2: de campana a campana.
3: Bienvenidos amigos desde campana campana y de esquina a esquina a través de tu de radio y toda la multiplataforma, donde estaremos escuchando y también analizando y comentando todo lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días en el mundo del pugilismo. Orlando Granillo, la producción, Iñaki Quieresate con ustedes y obviamente la primera campanada se hace escuchar porque es momento de conocer lo que sucedió el fin de semana con una cartelera de peso completo y de boxeo de exhibición encabezada por dos, dos grandes del deporte del contacto como lo fue Tyson Fury en esta oportunidad en Riyadh Arabia Saudita y Francis Engano <música>
2: El fin de semana en la actividad del boxeo El sábado en Arabia, Tyson Fury sacó a relucir el invicto el oficio y el título Al vencer por decisión dividida al camerunés Francis Ngannou El campeón se repuso de una caída en el tercer asalto Y se llevó una polémica victoria vía las tarjetas donde los jueces vieron ganador al británico Sobre el camerunés en un fallo dividido 94-95 para Ngannou Y 96-93-95-94 para Fury Por el siguiente reto de los gitanos será Alexander Usyk en más resultados de la función, Fabio Wardley superó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Davita de Yele, mientras que Joseph Parker venció a Simon King por la vía del cloroformo en tres asaltos, ambas en peso completo. En otras carteleras, en Cancún con un final dramático, Shaqique Foster mandó dos veces a la en el round 12 a Eduardo Roque Hernández, al que venció por nocaut técnico para lograr la defensa del título Superpluma del CMB. En actividad de Guante Rosas, el viernes en el Caribe Royal de Orlando, Florida, la campeona de peso pluma Amanda Serrano retuvo sus cinturones de la Federación Internacional del Boxeo, Organización Mundial del boxeo y asociación mundial del boxeo en la primera pelea femenina de la historia 12 rounds de 3 minutos cada uno al vencer por decisión unánime a la brasileña Danila Ramos. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana.
3: Complicado reto para el rey de los gitanos, el campeón del consejo mundial de boxeo, los pesos completos, que se lleva la victoria en las tarjetas después de los 10 episodios, donde para su servidor, sinceramente, el triunfo era para el exponente de las artes marciales mixtas, ex, -ex campeón del mundo, Francis Engano, que dio un buen duelo, un buen duelo, y algunos lo catalogan para ser clasificado dentro de los rankings de, de los pesos completos, creo que es muy prematura, especialmente cuando era un combate de exhibición, y más allá de eso, pues obviamente un duelo donde estuvo mucho dinero en juego y la presencia de boxeadores de renombre, exboxeadores también, emblemas, además de personalidades que están en Riyadh Arabia Saudita. Un duelo llamativo, un duelo que en esta ocasión quedará para la posteridad y que en esta oportunidad pues fue triunfo para Tyson Fury. ¿Qué espera ya a Alexander Usyk? Se habla de que sería en diciembre, muy prematuro que se pueda realizar en el mes de diciembre el duelo de los pesos completos porque subió Alexander Usyk a retar ya hay contrato, pero todo indica que sería en el 2024. Esperemos, esperemos qué sucede en lo que corresponde a este capítulo. Pero, ¿qué mejor que escuchar la opinión de Carlos Alberto Aguilar sobre este tipo de duelos y de lo que también estábamos muy atentos del combate de Amanda? Serrano. Es que yo no estoy peleado con que
4: existan. Uh -huh. El asunto es que hay que decir lo que son. Es decir, si, si yo veo una pelea donde va a aparecer Benavides contra eh, Andrade, que es la próxima gran presentación, y de las últimas de Showtime con PBC, pues una pelea de dos profesionales, y no le podemos faltar el respeto a los profesionales. Pero si aparece un tipo que por primera vez va a debutar en el boxeo, los completos para enfrentarse a Tyson Fury, pues no me parece que sea un profesional un debutante contra un, eh, un hombre que sabemos que, que es hecho en el mundo del, del boxeo, que tiene un récord y que es el campeón más importante que tienen los pesados. Ese es mi, mi problema. Por mí que peleen hasta eh, mi abuelita contra el, <risa>
3: este, la señora de no Contra problema. Brandon Moreno, Sar, contra Brandon Moreno. Es no, hombre.
4: Sí, hay que ponerle nombre nada más y decir, estas son válidas, estas son exhibición, esta es una fantochada, hay que decirlo. Yo no estoy peleado que Tyson Fury se gane un dinero. Está bien, si el dinero en Arabia son los 300 millones de dólares que van a dar, qué bueno, qué bueno que exista, qué bueno que hay quien lo pague. Pero hay que llamarle por su nombre. A mí lo que me llama la atención es que aparecen y saltan los organismos de gusto porque meten un cinturoncito y cobran un dinerito y hacen pobre el boxeo en ese momento. ¿Dónde están los cinturones? Tienen que estar con los campeones del mundo. Y me parece que ofrecérselo un gano como una posibilidad, pues es una broma,
5: ¿no? Jake Paul y Conor McGregor también han lanzado coqueteos y retos a Saúl el Canelo Álvarez. ¿Qué tan viable es que puedan verse las caras, McGregor, Jake Paul, Canelo, y si es que alguno, disculpa la pregunta, pueda vencer al Canelo.
4: Mira, eh, la verdad es que también si Canelo lo hiciera, te tengo que decir algo, yo estaba observando por qué Saúl Canelo Álvarez estaba entrenando en el máximo nivel en estos pues, días, está entrenando como si fuera a pelear mañana, y, y la verdad empezamos a ligar algunas cosas y empezamos a ver que todo indica que para, para el 30 de diciembre pudieran tener una exposición de una exhibición, Saúl Canelo Álvarez, y no con Norma Grego, sino Jake Paul. Esto esto es lo que se tiene como que a la vista, y yo un poquito tratando de rascarle lo que hay, porque sacaron licencias para, para Canelo, sacó su licencia también, re, más bien, más que sacar, renovó su licencia, Canelo, Chepo Reynoso y también Reynoso. Y, y me parece que que pues es válido se lo han hecho eh, yo, yo ayer me preguntaba bueno ¿qué, qué boxeadores en su nivel elite como los mejores libra por libra han agarrado peleas de este tipo que son tipo exhibición o que son o que son eh, eh, peleas como de pues, como encuentros amistosos por así decirlo o peleas de exhibición creo que le queda mejor mejor dicho eso eh, lo ha, han sucedido Mohamed Ali peleó en, 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 en Japón contra un luchador eh, Floyd mejores, Jr. lo hizo contra Conor McGregor, que Canelo no lo haga contra eh, Jake Paul, pues me parece que sería eh, ser demasiado exigentes con Canelo. Lo único que sí creo es que en el momento que vive Saúl, parecía que no le podría funcionar a favor. ¿Por qué? Porque otra vez va a estar en el entredicho de las peleas que ha ofrecido, y, y esa parte pues lo interpreta a la gente. De serte claros, creo que aquí tendrá que haber un catchway, porque el caso de Jake Paul se pues, eh, maneja en la categoría ya de los cruceros eh, Canelo está cómodo en la 168 entonces creo que lo que estaría buscando es bajar justamente a Paul a la categoría de los 168 y reitero a través de una exhibición y, y, y creo que mi congruencia me lleva a decir que sería pues algo que le puede beneficiar en cierto momento al boxeo, jalar los tremendos likes que tiene, pero creo que Canelo va a salir raspado de esta de esta situación. ¿A qué me refiero? A que otra vez va a estar en entredicho y creo que el boxeo se tiene que prestar para peleas de los grandes campeones. Y bueno, aparecerán los organismos para ofrecer todos los cinturones y decir que Jake Paul es un profesional que cada vez se acerca a ese tipo de, 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 de eventos, pero bueno... Yo, yo yo, deseo que no suceda, pero veo a Canelo muy metido. Veo que hay movimientos en Las Vegas para que suceda. Se habla de que Showtime cierra sus puertas y que esta podría ser la última gran oferta de Showtime para el mundo del boxeo en el enfrentamiento entre esos dos.
5: Lo que pasa que esto, como decimos, ¿no? como vos lo decís, esto es un negocio. Se ha metido hasta Cristiano Ronaldo en el medio, regalándole un reloj a Ganup de 134 mil dólares por supuesto de su propia marca, o sea, esto es parte de un show, no hay nada que hacer, es un show y está hecho en un lugar donde la plata anda anda por la calle. Sí, 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 lo, por eso te lo digo,
4: está bien que suceda, no, no, no yo, yo no quiero acabar con el negocio, que el negocio siga, que aparezcan las grandes estrellas, que bueno, pero hay que ponerle un nombre, y lo que veo es que, imagínate que la FIFA de repente hiciera un partido oficial de un torneo... Eh, pues que, que, que no merece serlo, y de repente ya te diga, ¿no? Pues ¿saben qué? Tiene posibilidad de estar en la UEFA Champions League, es el que está el ganador de ese equipo. Oye, no, espérame. Cada uno tiene su nombre, cada sí. uno tiene su espacio. O
3: como la Kings League, ¿no? sabe También, como la Kings League. Claro, esa Kings League ya sabemos lo que es, pero no vamos a
4: ver <risas> el este equipo enfrentando a algún equipo en la Champions League, ¿no? No hay manera.
3: ¿Qué piensas acerca de esto, o Sari? ¿Veremos ya más adelante que las mujeres puedan pelear 12 rounds de 3 minutos? Me parece que la mujer
4: está capacitada
3: para eso y para más.
4: Uh -huh. eh creo que en las primeras reglas cuando se originaron, estoy hablando por lo menos de hace 30 años, que empezó a haber boxeo femenil, eh, se trataba de pensar que, que la mujer no tenía esa esa capacidad para llegar a, a esos límites, y a mí no me gustaría comparar deportes, pero por ejemplo, una un partido de final de Grand Slam o de final de un torneo de los eh, de las eh, Series Mill, eh, se maneja a, a cinco sets en el caso del baro, de, del varonil, mm. en el caso de las mujeres nunca han llegado justamente a, a esos niveles, se manejan únicamente a tres sets yo por eso no quisiera compararlo, el día que sea habrá, habrá una posibilidad, yo creo que Amanda Serrano específicamente está preparada para los dos episodios con tres minutos, creo que una mujer tiene para eso y para más reitero son orgullosas, poderosas, fuertes, nos han llevado de la mano para darnos lecciones enormes en el mundo del deporte. Yo no limitaría por pensar que son mujeres en el tiempo de que van a durar arriba de un cuadrilátero. Y creo que Amanda lo está haciendo también tentando un poco el camino. Eh, ella es campeona y el organismo le autorizó a escoger a su rival. En este caso es una rival. Mientras Amanda tiene 35 nocauts, del otro lado aparece una mujer que tiene uno. Entonces, eh, evidentemente, yo no creo que ni vayan a llegar a los 12. Amanda va a salir a acabar, a pulverizar y seguramente habrá 5 o 6 episodios y después se acabó, Amanda es un espectáculo completo porque es la única mujer que en el actual mundo del boxeo tiene esa pegada, tiene esa capacidad de, de noquear y creo que este lo que está haciendo es reimpulsar su carrera para convertirse, que para mí ya lo es en la mejor libra por libra del mundo
2: Carlos, ya no,
5: no nos queda mucho de este 2023, pero para destacar un nombre, o un boxeador del año, ¿quién podría ser para vos? Híjole, está buenísima tu pregunta.
4: Eh, eh, mira, te quisiera decir que, que está el nombre ahí de Hermonta Davis, que ha tenido una parada espectacular muy buena en este año, pero penosamente ha peleado muy poco. Eh, y si me dices el, 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 la no aparición de Vivol, que cerró el año no solo venciendo a Canelo, sino también le pegó al zurdo Ramírez, y este año... Prácticamente no obtuvo actividad, eh, me deja un poquito en ausente ese sentido. Eh, eh, creo que Canelo se acerca con lo que hizo en Guadalajara y lo que hizo contra Charlo, pero todavía queda en duda con dos boxeadores a los cuales pudo noquear y no los noqueó creo que me tengo que ir a una plataforma abajo y, y me iría justamente no por por, por los nombres rimbombantes, pero te voy a poner dos que me convencen muchísimo y para mí son los mejores libra por libra del mundo, aunque pelear un poco. El caso de Terence Crawford, que sin duda alguna me encanta el boxeo que tiene, uh -huh. 37 años, le queda poco dentro del boxeo, y el caso de Naoya Inoue, que, que tuvo dos nocauts espectaculares y todavía va a cerrar el año con una pelea más, contra Marlon Tapales, que es un nononon me parece que ahí Inoue va a dejar claro porque se puede convertir en el más grande No solo en las categorías intermedias Sino el más grande japonés de toda la historia
3: La visión, el análisis de Carlos Alberto Aguilar De lo que fue este fin de semana Especialmente los pesos completos Y correspondiente a el boxeo femenil Donde estuvo presente Amanda Serrano A los 12 capítulos En, en esta oportunidad defendiendo sus coronas A excepción de la del Consejo Mundial de Boxeo En rounds de 3
1: minutos Detalles. Estás
2: de campana a campana, esperamos tus comentarios, arroba
1: el zarce Aguilar, arroba Inaki Arzate, y en arroba TUDN Radio.
3: Pasemos a nuestro segundo capítulo, nuestro segundo capítulo en este de campana a campana y de esquina a esquina. Se ha informado, se develó los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2023 en México y uno de ellos en el rubro de entrenador es Eddie, Eddie Reynoso. Eddie Reynoso Sandoval, actualmente manager entrenador de Saúl Canelo Álvarez y de eh, Julio César Martínez, además en esta ocasión de Joselito Velázquez, que lo tendremos a través de Box Televisa el próximo 24 de noviembre desde Cancún, Quintana Roo. ¿Qué dice? Platicamos con Eddie Reynoso en exclusiva para todos ustedes. ¿Cómo toma esta premiación? Aquí lo tenemos.
1: En corto con
3: Gracias amigos de Televisa Univisión tu DN con Eddie Reynoso ganador del Premio Nacional de Deportes 2023, entrenador de Saúl Canelo Álvarez y ya un legendario de lo que es el boxeo. Eddie, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal Iñaki? Un saludo un placer aquí este saludarlos como siempre.
3: Oye, mi Edi, pues veo que en la parte de atrás tienes muchos reconocimientos y hoy se une el del Premio Nacional del Deporte 2023. ¿Qué te genera? ¿Qué sentimiento tienes, Edi?
0: Eh, sí, fíjate que pues me siento muy orgulloso, de, muy emocionado para seguir trabajando eh, y ver que todo lo que, lo que se ha hecho pues no ha sido en vano. Mira, eh, Igual los mismos reconocimientos son cuando le ponen el cinturón a tu boxeador, pero pues siempre es importante también que reconozcan a los entrenadores para que, para que siga creciendo todo el entusiasmo por, por seguir este, saliendo entrenadores en el boxeo también.
3: ¿Llega en el momento ideal, Eddie, este Premio Nacional de Deportes?
0: Eh, pues sí, creo que siempre es, eh, es un aliciente y siempre los premios pues llegan a cuando deben de llegar. Creo que hemos tenido... Muy buenos años, hemos hecho una gran carrera en, en, en el boxeo, hemos eh, aportado muchos campeones a, a, al mundo desde el boxeo como mexicano y, y creo que, que es un aliciente para mí, para, para mi carrera como, como preparador de boxeadores y, y más que nada me siento orgulloso que me lo hayan, me lo hayan otorgado en, en México. Eddie,
3: eh, en algunas ocasiones hablamos de que no es profeta en su tierra muchos de los deportistas, entrenadores y en esta ocasión lo has dicho, que México reconozca a Eddie Reynoso como el mejor entrenador, ¿va más allá de lo que es Eddie Reynoso o era necesario reconocer este tipo de personajes?
0: No, como te digo, yo creo que lo más importante para mí es que los boxeadores que represento, sepan que, que está uno siempre con ellos, sepan que, que se hacen las cosas bien, que hemos trabajado eh, de la mano y, y como te digo cuando se pierden peleas cuando se ganan al final lo que importa es que tu boxeador salga bien y, y que se y que sepamos nosotros que se hizo lo mejor que se pudo para ganar una pelea y ves como te digo que no se ganan eh, y este tipo de premios como te digo son siempre un aliciente para para uno como, como entrenador que y de, de seguir de seguir adelante
3: recuerdas cuántas nominaciones fueron eddie
0: Sí, creo que en el 2021, que fue uno, no fue uno, yo creo que fue mi mejor año como entrenador, donde ganamos todo en, en el boxeo, eh, fui nominado ahí en el 2022, no se pudo, pero mira, ahora ahora me tocó, creo que que gracias a todos esos años también que estuvimos trabajando, que hemos estado ahí en siguiendo al pie de la letra, la disciplina, y siguiendo y, se y seguir trabajando en, en el boxeo, hemos estado manteniéndonos en un buen nivel boxístico, y pues creo que, que todo esto va de la mano.
3: Oye, Di ¿cómo catalogas el 2023? Regresaste a Guadalajara con Saúl para entablar un evento grande. Está con tus hijas, con tu familia arriba del ring del Estadio Akron. Y ahora, este, este premio, ¿cómo lo vas catalogando el 2023?
0: No, la verdad es que lo que hicimos en Guadalajara fue algo de lo más bonito que nos ha pasado en la carrera de, de Saúl. Uno como entrenador, imagínate salir de, de tu país sin un campeón y regresar con un campeón indiscutido, con los cuatro cinturones eh, con todos los logros que se han hecho creo que fue la, la cereza del pastel para la carrera de Saúl y más que nada ante nuestra gente y pues como te digo ver también a mi hija que estuviera ahí echándome porras creo que fue algo de lo más bonito
3: Un regalo adelantado de cumpleaños Eddie próximo 6 de noviembre
0: Sí, así es, es un regalo adelantado y pues como te digo me siento muy orgulloso, muy contento y con muchísimas ganas de seguir adelante de seguir aprendiendo y seguir dejando, se puede decir que un legado, un, un aprendizaje para todos los que van empezando también, los que van empezando también a preparar boxeadores, que están también comenzando desde abajo como empezó uno, y, y seguir, seguir adelante y seguir demostrando que los mexicanos siempre somos buenos en el boxeo. Oiga
3: mi pues, ¿cuál es el legado de Eddie Reynoso? Hasta el momento, cuál cataloga Eddie Reynoso como su legado en el boxeo?
0: Pues mira, yo creo que soy joven aún, todavía me falta mucho camino por recorrer, hay que aprender, eh, hay que seguir avanzando. Lo más importante de esto es que a mí me apasiona el boxeo, amo lo que hago y voy a seguir adelante, a tratar de seguir haciendo campeones y ojalá y me sigan llegando boxeadores disciplinados para, para seguir encumbrando carreras. Creo que ya tengo experiencia, tengo... Eh, muchas bases eh, en, en el boxeo y ojalá y Dios quiera que me sigan saliendo boxeadores disciplinados para poder llegar juntos. ¿Qué te dijo Saúl? Porque ya se
3: convierten en la dupla, en la primera dupla, hablando de récords y logros, en la primera dupla de boxeador, campeón del mundo y entrenador también condecorado, que tienen premio nacional del deporte. ¿Algo te ha dicho el güero?
0: Eh, sí, anda muy contento, anda muy este, también le dio muchísimo gusto, él cree también que, que ya me lo merecía y, y pues creo que que es dejar un, un este plasmado ahí que con la lealtad, con el trabajo, con creer en, en, en tus entrenadores, siempre se llega de la mano junto con tu boxeador.
3: Edi, ¿ya les han dado fecha de entrega, fecha de, de presentarse aquí en el eh, lo que es Palacio Nacional?
0: No, aún no, aún no creo que el lunes me van a dar la fecha y por ahí esperamos verlos también ustedes.
3: Oiga mi Eddie, eh, rápido, hablando de Joselito Velázquez, próximo 24 lo tendremos en Fox Televisa. ¿Qué tal, cómo vea Joselito?
0: Bien, está trabajando bien, ya tiene un mes aquí, estuvo haciendo sparrings con el Rey Martínez, está trabajando muy fuerte también en lo físico y creo que, que debe de regresar Joselito debe de, de regresar los primeros planos después de una dolorosa derrota que tuvo el año en el 2022, creo que en el 2023 re, reacomodó poquito y, y está trabajando, es un peleador que tiene mucha experiencia y ojalá y, y se le dé la, la pelea de campeonato mundial pronto.
3: ¿Cómo lo ve? ¿Cómo va evolucionando con, ahora que ha estado contigo todo este tiempo? ¿Qué,
0: ¿Qué dejó esa derrota, Miedi? Bien, bien, él está, es un, una persona muy disciplinada, un muchacho muy obediente, tiene cualidades, mucha experiencia y esperemos que, que dé el salto, Lleva solamente una pelea perdida, pero creo que, que va por un buen camino, él trae mucha evolución, trae muchas ganas de trabajar, está trabajando con mucho esfuerzo y esperemos que en el 2024 se le dé la oportunidad y gane un campeonato. Oye, ¿y Rey Martínez,
3: Miedi? ¿Planes?
0: El Rey Martínez pelea el 9 de diciembre en Las Vegas, él tuvo que salir de aquí de California para, para hacer su, su visado y, y se reincorpora otra vez a, al trabajo con, con Carlos Barragán, también que lo está auxiliando, y, y ahí está también echándole ganas el rey.
3: Eh, ¿Algún adelanto? Solamente no Tiene rival por el momento, y después de
0: que Williams dijo que no iba. Sí, tiene un, este, un chavo venezolano que le acaba de ganar a, a, este, a, un, a un puertorriqueño, de la gente de Coto, es buen peleador, va invicto y va, va a ser el retador de, del rey, es el número ocho del mundo.
3: Oiga, y por último y agradeciéndole estos minutos para Televisión división eh, ¿se acabó el año para Canelo o tenemos algo todavía?
0: No, ya él está descansando, está trabajando eh, en las mañanas va, va a trotar, a veces va al gimnasio cada tercer día, está, incluso el otro día se puso a hacer sparring, pero ahorita no, está, 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 está relajado y esperemos que retorne al gimnasio ya de lleno en, entrando enero. Sí, justo por
3: eso, Miedi, porque habría muchas especulaciones por el tema de que lo vimos entrenando con Johan, ahí preparándose que posiblemente regresaba en diciembre.
0: Pues sí quisiera, pues si fuera por él, yo creo que sí peleaba en diciembre, pero no, yo creo que ahorita hay que descansar, trabajó muy fuerte en el año y, y esperemos que, que en enero se presente y al gimnasio para, para ver qué viene en mayo. Ahora sí, la última
3: campanada, Miedi. ¿Quién gana la Serie Mundial?
0: Pues los Rangers, creo que los Rangers están en un gran equipo, lo en el la temporada trae muy buen picheo, buen bateo, y entonces ahorita ya llevan la serie 2-1 arriba y yo creo que deben de ganarla.
3: Eddie Reynoso, como siempre, agradecido con tu tiempo, gracias por estos minutos para Televisión y y enhorabuena, muchas felicidades por este premio.
0: no Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo y aquí estamos como siempre, ya saben. Gracias, mi Eddie. Para servirte, Ñaqui,
3: Eddie Reynoso, que se convierte junto a Saúl Canelo Álvarez en los primeros, en la primera dupla de boxeo que conquista los Premios Nacional de Deportes. En el caso de Canelo, en el 2018, como Premio Nacional de Deportes a el atleta eh, profesional y, en el caso de Eddie Reynoso, al mejor entrenador. Parte de lo que hemos tenido durante las novedades y esta charla, esta charla, agradeciendo a Eddie Reynoso Sandoval que el próximo 6 de noviembre estará cumpliendo un año más de vida. Y de lo que viene también tendremos aquí de reacciones de una pelea que se realizará en el mes de diciembre que acapara los reflectores, ya lo detallábamos, Ryan García y Oscar Duarte. Combate en peso super ligero eh, bajo la promoción de Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions. Platicamos con el Golden Boy, Oscar de la Hoya, quien cumple 15 años de haberse retirado de los ensogados.
1: En corto con...
3: de Televisa Univisión, D.N. con Oscar de la Hoya, presidente y propietario de Golden Boy Promotions. Oscar, gracias por estos minutos para Televisa Univisión. ¿Cómo te va?
5: Sí, muy bien, muy bien. Gracias.
3: Oye, Oscar, próximo 2 de diciembre, Ryan García contra Oscar Duarte. ¿Qué significa para Golden Boy el regreso de Ryan García?
5: No, pues estamos muy emocionados, como toda la afición está emocionada. Yo creo que Ryan García, después de una derrota contra Tank Davis, Obviamente pues no le, no le no salió, no salió las cosas pues como, como Ryan García quería, pero el hecho de que esté peleando con Oscar Duarte, que es un contrincante fuerte, tiene creo que 11 victorias eh, por knockout al hilo, es un contrincante difícil, peligroso y va a ser una pelea, sí, bastante interesante porque Oscar Duarte tiene una quijada, tiene mucho aguante. Y Ryan García, no sabemos dónde está mentalmente, y, pero esta va a ser una gran prueba.
3: ¿Por qué tomar a Oscar Duarte, a tu tocayo, como rival de, de Ryan García cuando a veces eh, se trata de, de que tu boxeador, el que acaba de perder, venga retomando confianza, Oscar?
5: No, la verdad que este, mira, este, mis méritos, ¿no? Para, para Ryan García, yo creo que de, de eso se trata, ¿no? Este, el carácter de Ryan García es uno... Tiene una mentalidad de campeón, una mentalidad de, de guerrero y yo creo que sí va a ser difícil contra Oscar Duarte de Chihuahua, México, pero eh, yo creo que sí va a ser una pelea muy entretenida. Ryan García, él sabe que tiene que demostrar al público eh, de lo que se trata, tiene que demostrar al público que él está serio del boxeo y que tiene muchas ganas de ser campeón mundial pero obviamente, mira, Oscar Duarte no, no va a ser fácil, no va a ser fácil, va a ser difícil, y obviamente pues el mejor va a ganar.
3: Oscar, eh, ¿qué aprendió Oscar de la olla de esta derrota de Ryan García? Nos comentaba Ryan que aprendió a no confiarse, a prepararse mejor, pero el promotor, ¿qué aprende de esta derrota de Ryan?
5: No, me, me, demostró, me demostró que Ryan García sí está listo para, para los eventos grandes, los eventos del máximo nivel en el boxeo. Eh, mira, Ryan García eh, lo noquearon con, con un golpe al hígado. Desafortunadamente, esas cosas pasan. Eh, no es como que, no es como que si estaba perdiendo la pelea fácil. Este, era una pelea bastante pareja hasta el momento que, que lo noquearon. Pero lo que me, lo que me demuestra esta pelea con Oscar Duarte eh, me, me demuestra que Ryan García sí está serio de ser campeón mundial, está serio de pelear con los más difíciles, está serio de que, de que Oscar Duarte sí va a, ser, va a ser muy difícil para él.
3: Oscar, y hablando de Ryan García en este aspecto, ¿cómo lo ves con Derek James? Ahora entrenando con Derrick James en este campamento que estuvo con puro campeón del mundo, Errol Spence, Anthony Joshua y el mismo Germán Charlo.
5: No, este, la verdad que la verdad que sí, la experiencia en la esquina cuenta mucho. Derek James, pues obviamente tiene bastante experiencia con campeones mundiales. Eh, le puede enseñar algo nuevo a Ryan García. Eh, yo creo que sí es una muy buena eh, combinación eh, de equipo ¿no? Con, con, con Ryan García y Derek James. Le deseamos toda la suerte del mundo, que estén bien preparados, porque sí va a ser una guerra. Oye, Oscar, y
3: háblame de esta iniciativa que tienes, que eh, publicaste en redes, de juntarte con todos los promotores. ¿Por qué esta iniciativa, Oscar? ¿Cómo estás viendo el boxeo?
5: No, el boxeo lo veo muy bien. El boxeo, hemos tenido grandes peleas, peleas emocionantes, peleas parejas, algunas peleas aburridas, pero este, el boxeo está, está, está bastante bien, pero yo quiero asegurarme como promotor eh, porque yo como promotor quiero morirme promoviendo peleas. A mí me encanta este deporte y quiero asegurarme que el deporte va a sobrevivir y va a alcanzar este, este, lo máximo ¿no? que se pueda en términos de acción, en términos de mejores peleas. Este, yo creo que hablando con todos los promotores, empezamos con Bob Arum. Me senté con Bob Baron para hacer peleas, para eh, planificar el futuro. Y él está de acuerdo que no hay ningún deporte más bonito eh, cuando dos peleadores el, de, de, al nivel elite eh, se están enfrentando y los regalan una, 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 una guerra. No hay nada más bonito. Así que yo quiero asegurarme que, que los promotores estemos en la misma... En la misma, en el mismo pensamiento, ¿no? Así que ya, ya hablé con Bob Aaron, voy a hablar, ojalá, con uh, Eddie Hearn, voy a hablar con Al Heyman, voy a hablar con quien sea para asegurarnos que, que, que el público pueda ver las mejores pelas
3: Y más lo necesita el boxeo, Oscar. En estos momentos, con la salida también de Showtime, ¿qué opinas?
5: No, pues sí, mira, este Showtime, obviamente estamos, estamos tristes, obviamente de que Showtime ya no, ya no esté en el boxeo. Pero para mí es obviamente una gran oportunidad para otras televisoras, otras plataformas, eh, pues toman tomen ventaja ¿no? de, 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 del vacío. Yo creo que ahora es tiempo de, 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 de poner nuestras cabezas juntas como los promotores y, y planificar uh, algo, algo diferente. Una, eh, hablar con ejecutivos de televisoras para, para, para crear una nueva serie de, de, de boxeo. Tenemos que sentarnos primero como promotores y planificar algo muy, eh, muy eh, diferente.
3: Oscar, y sabemos que después de esta promoción, lo comentabas, viajarás a Arabia Saudita para ver Tyson Fury en Ghanou. ¿Es cierto? ¿Y cómo ves esta pelea?
5: Sí, pues primera primera Primera, primero lo que voy a hacer es si sí, me voy a voy a reunirme con, con, con los, los reyes allá de, de, de Saudi, ¿no? Este para, para hacer un negocio. Eh, un negocio para el boxeo, un negocio para Golden Boy. Y entonces voy a ver la pelea de Tyson Fury. Que yo creo que Tyson Fury eh, va a ganar fácil eh, en el boxeo, en el cuadrilátero. Tyson Fury. Él ha peleado con Wilder, ha peleado con Klitschko eh, un peleador como Andagu, eh, no ni lo va a tocar va a ser una pelea fácil pero le deseamos toda la suerte a, a ambos, pero lo primero es a, hacer un negocio con los Saudis allá este, para, para ver si, si pueden eh, ayudarnos acá en el boxeo
3: Claro, dos preguntas más Oscar agradeciendo tu tiempo para Televisa Univisión una de ellas, ¿validarán la oportunidad de enfrentar a Canelo cuando la OMB ya lo ordenó, que Jaime Munguía enfrenta a Canelo? Sí, no,
5: pues si la OMB ya la ordenó, obviamente estamos de acuerdo que, y yo siempre lo he dicho, México no ha tenido una rivalidad entre ambos mexicanos, mexicanos, peleadores mexicanos, como los tiempos de Julio César Chávez contra a Zabache Martínez, por ejemplo. Mexicanos pelean con, con, con corazón, pelean con, con ganas, con, con, con orgullo. Imagínate, Jaime Munguía con, con Canelo Álvarez, sería sería algo muy, muy especial para todo México. Oye, y esta última,
3: ¿cómo festejarás los 15 años de retiro, Oscar? Próximo diciembre del de 2008 se cumplen, bueno, será 15 años de tu última pelea contra Manny Pacquiao. ¿Cómo
5: festejarás estos 15 wow. años fuera del ring? Quizás quizás voy a comunicarme con Manny Pacquiao y darle un gancho al hígado. <risa>
3: muy buena, muy buena respuesta, Oscar. Pues agradecemos eh. mucho tu tiempo para Televisión y Visión y atentos de lo que será esta gran función de Duarte contra García próximo diciembre allá en los Estados Unidos. Gracias, hermano. Pues de esta forma habla eh, en esta ocasión Oscar de la Hoya sobre cómo estaría festejando los 15 años de haberse retirado del mundo del boxeo, después de la pelea con Manny Pacman Pacquiao. Ya en las próximas ediciones, en las próximas ediciones, tenemos las reacciones de Ryan García, de Oscar Duarte, además de los estelares, Emanuel Vaquero Navarrete, y también en esta ocasión, de Edwin de los Santos, quienes encabezan la cartelera de Top Rank el próximo 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Adicional, Novedades con Juan Francisco gallostrada el campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo y una exclusiva con Demetrio Andrade. Demetrio Andrade que también estará apareciendo en de campana a campana y de esquina a esquina a través de tu DN Radio. Ya sabes, sonó la última campanada y es tiempo de retirarnos y bajarnos del ensogado.
2: Pásela. Muy bien. Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De
2: campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el
1: siguiente episodio.